0: Herkese merhaba, ben Aykut Balcı. Teknoloji, iş dünyası ve dijitalde trendleri konuştuğumuz Dünya Trendleri Podcast'lerisinin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Dünya Trendleri Podcast'in 137. bölümü. Bu bölümde konuğum, uzun yıllar boşta insan kaynakları alanında çalışan Şebnem Kara oldu ve dijital dönüşümü konuştuk. Şebnem Kara, uzun yıllar boyunca 24 yılı aşkın bir süre Boş'un otomotiv tarafında, insan kaynaklarında direktörlük dahil birçok pozisyonda çalışmış, yer almış. Hem Türkiye'de hem de uluslararası arenada gerçekten eşsiz bir deneyime sahip. 10 yılı aşkın bir süre Asya'da kalmış. Bunun 4 yılı Çin'de, 6 yılı Tayland'da geçmiş. Tayland'daki görevi sırasında o bölgedeki 6 ülke ona bağlıymış ve özellikle Asya'ya son dönem içerisinde merak saldığımı düşünürsek orayı anlamak adına gerçekten bulunmaz bir konuk oldu. Ona bir kez daha bölümün başında teşekkür ediyorum. Benim yine çok yararlandığım bir bölüm oldu. Umarım sizlerde fayda sağlarsınız. Her zaman olduğu gibi eğer bölümü beğenirseniz lütfen sosyal medya üzerinden paylaşmayı unutmayın. Daha fazla kişiye ulaşalım ve bu topluluğu büyütme şansını yakalayalım. O zaman hazırız. Her şeyi söyledik. Yeni bölüme 137. bölüme başlıyoruz. Şebnem Hanım hoş geldiniz. Selamlar.
1: Selamlar Aykut Bey. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum öncelikle davetiniz için. Benim için güzel bir fırsat. Memnun oldum sizinle de tanıştığıma bu vesileyle.
0: Bu sezonda biraz böyle Asya'ya merak sarmış durumdayız. Özellikle Çin'i merak ediyoruz, Asya'da olup bitenleri merak ediyoruz. Ve dijital dönüşüm konusunda da gerçekten örnek alınması gereken ülkeler arasında yer alıyor. Siz birazdan anlatacaksınız.
1: Evet, Ama gerçekten öyle.
0: Gerçekten öyle çünkü biraz da Türkiye'ye benziyor herhalde. Özellikle Çin'le ilgili daha önce bir yayın yapmıştık. Benzer yanları olduğunu söylemişti o konuğum. Bilmiyorum siz katılıyor musunuz? Peki başta başlasak böyle sanayi devrimine kadar mı gitmek gerekiyor dijital dönüşüm için? İşte Endüstri 4.0'dan bahsediyoruz. 2010 yılındaki dijitalleşmeden. Yıllar içerisindeki gelişimi nasıl oldu? Siz nasıl gördünüz kariyeriniz boyunca?
1: Evet aslında öncelikle Endüstri 4.0 diye adlandırılan yani kısaltılan dördüncü sanayi devrimi hakkında ben birkaç cümle söylemek isterim. Nedir bu Endüstri 4.0? Özellikle üretim sektörleri için dijitalleşmenin üst aşaması diyebiliriz buna. İnsan makine iletişimlerinin artması, robotların daha etkin hale gelmesi üretimde, artan veriler, bababına bağlı olarak veri analizlerinin yapılma ihtiyacının doğması, veri analiz edilerek tüketici ihtiyaçlarının fark edilmesi ve öngörülmesi gibi konuları içeriyor. Aslında 2014 yılı öncesinde bu Endüstri 4.0 terimi henüz mevcut değil, ve karşılaşmıyoruz. Ancak 2019 yılına gelindiğinde yapılan çalışmalar göstermiş ki şirketlerin %68'i bu konuyu stratejik öncelikleri listesine almış. Çeşitli pilot projeler başlattılar falan, böyle ilerliyorlardı. Ama hiç beklenmedik bir şekilde gelen pandemi ve bu pandeminin getirdiği, hayatımıza getirdiği hızlı değişiklikler de mesafelerin artması, insanların hareket edememesi, birçok operasyonların bu mesafeler yüzünden uzaktan yönetilmesi gereğini doğurdu. E, ve bu gerekliliklerde dijital dönüşümü son derece hızlandırdı. Yani 2019'da %64 olan bu oran, stratejik önceliğimizdir diye belirtilen bu oran, pandeminin ilk 6 ayı dolduğunda %94'lere çıkmıştı. Şirketler birdenbire buraya adapte olma ihtiyacı duydular ve tabii ki çok hızlandı bu konu. Şimdi bu dördüncü sanayi devriminin aslında yarısı teknolojik dönüşümü beraberinde getirirken yani süreçlerdeki dijitalleşmeyi, diğer yarısı da çalışan yetkinliklerinin geliştirilmesi ve bu hızlı dönüşüme adapte edilmesini kapsar kanımca.
0: Bir istatistik var, statistiğe göre... 2022 yılı öngörüsü dijital dönüşüm teknolojileri ve hizmetlerine yapılan harcamaların 1.8 trilyon dolara ulaşması öngörülmüş. Bunun 2025 yılına kadar da 2.8 trilyon dolara yükselmesi bekleniyor. Bu büyüme şirketlerin rekabet etmek için ne kadar yatırım yapmayı planladığını da gösteriyor ki sizin verdiğiniz rakamları da destekliyor. Anladığım kadarıyla.
1: Kesinlikle. Mesela yeni araştırmalar gösteriyor ki 2030'a kadar her 16 çalışandan en az biri yepyeni hiç bilmediği bir role geçecek. Yani yepyeni iş alanları ve iş kolları doğuyor ve roller doğuyor. Bu da dijital dönüşüm yani bu yepyeni işlerin ve rollerin oluşumunu gerekli kılıyor.
0: Hep diyorlar ya işte yani robotlar geliyor işlerimizi kaybedeceğiz. Ama galiba öyle değil başka işler de çıkacak çıkıyor. İşte 16 tane yeni <gülüyor> evet. iş yani sonuçta. Belki daha fazla Tabii. çıkacak.
1: Tabii. Yani aslında robotlar gelecek işimizi kaybedecek konusunu ben biraz daha hani o kadar paranlık bakmıyorum. Yani robotların yapacağı iş, robotlar daha rutin işleri devralıyor, farklı işleri ve buna bağlı farklı bambaşka işler ve roller ortaya çıkacak. Bu çerçevede de aslında karşımıza iki tane önemli kavram çıkıyor yani çalışanların yetkinliklerinin geliştirilmesi anlamında. Bir upskilling dediğimiz çalışanların mevcut rolü içerisinde. Yani mevcut rollerimiz de aslında değişen bu dijital dönüşme bağlı olarak biraz daha farklılık gösterecek. Beklentiler değişecek, beklentiler farklılaşacak, farklılaşıyor daha doğrusu. İş modelleri değişecek. Me- tabii, tabii iş modelleri, iş yapış şekilleri, iş yapış kültürü birçok değişim beraberinde geliyor. Ve çalışanın bu işini yapıp mevcut işini bile yapmaya devam edebilmesi için ek yetkinlikler kazanması gerekecek yani mevcut yetkinliklerini daha üst seviyeye çıkarması gerekecek. Diğeri de aslında risk linking dediğimiz bu yeni oluşacak roller için yepyeni yetkinlikler kazandırılması. Şimdi aslında özellikle zorlayıcı boyutu bu oluyor şirketler için. Yani işte atıyorum mevcut üretim mühendisinden bir software mühendisi yapılıyor. Bu dediğim gibi yepyeni rollere hazırlamak, de yeniden, yeniden öğretmek, yeni bilgilerle donatmak gerekiyor çalışanları. Yani bu noktada da şirketlerin çoğu bir balans yakalamak istiyorlar yani işte yeni roller için yeni insanlar işe almak yerine mevcut çalışanlarını yeni rollere hazırlama süreci coğrafya olarak farklılıklar gösteriyor bu yaklaşım Örneğin Avrupa şirketlerinde daha çok yani mevcut çalışanları yeni rollere hazırlama süreçleri ...üzerine fokuslanırken şirketler, işe alımla daha böyle dengeli bir balans yapmaya çalışırken... ...Amerika'da biraz daha yeni iş alıma yönelildiğini görüyoruz en azından. Araştırmalar bunu gösteriyor. Asya'da da böyle bir eğilim var. Yani eğitimle yetiştirmek var tabii ki devam ediyor. Ama onun dışında biraz daha yeni iş alıma ve yönelme de görüyoruz.
0: Çalışan yetkinliklerinin yeni teknolojilere ve çalışma modellerine adaptasyonu konusunda... Anladığım kadarıyla önümüzdeki dönemler içerisinde şirketlerin çok fazla şey yapması gerekiyor. Bunun için de hangi bölgeleri ya da ülkeleri örnek almamız lazım? İşte Avrupa'da herhalde çok daha ileride Amerika dediniz. Asya nasıl peki? Asya'da durum nasıl?
1: Şimdi şu şekilde evet e, kesinlikle şirketlerin bu konuya eğilmesi gerekiyor. Hatta eğilmedilerse geç kalmış demektiler. Yani bundan tamam. Doğru. bayağı bir öncesinden başlamış olmaları gerekiyordu. Ne yapmak gerekiyor bu aşamada? Önce bir genel olarak neler yapılması ile ilgili bir şey paylaşmak isterim ben. Bir dönüşümde bu dönüşümde şirketlerin takip etmesi gereken 3 fazdan söz edebiliriz aslında. Birinci fazla daha çok işte bu zorlayıcı gelecek hedeflere ulaşmak için hangi etkinlikler bize gerekecek? Bunun bir analizinin yapılması gerekecek. Gerekiyor. İkinci aşamada elimizde ne var şu anda yani mevcut durum tespiti ve bu anlamda da yetenek açığının belirlenmesi yani gelecekte hangi roller ve yetkinlikler gerekecek ve bizler şu anda ne durumdayız. Daha sonra da bu açığı kapatma yönelik eğitim ve gelişim programları yapılması gerekiyor. Şirketlerin bunlara büyük önem vermesi gerekiyor. Tabii ki bu konuda çok rol model alabileceğimiz şirketler var yani benim kendi içinde bulunduğum şirketim özellikle boş bu konuda son derece aktif. Başka birçok şirketi de Coca-Cola mesela işte yetenek akademisi, Rejital dönüşüm akademisi gibi çeşitli e, uygulamalar olduğunu biliyorum. Bir şekilde bunu yapan şirketler oldukça fazla şu sıralar ama işte bu konuya çok fazla edilmesi gerekiyor.
0: Peki ben araştırma yaparken şöyle bir şey gördüm. Dijital dönüşümlerin çoğu başarısız olur diye bir genelleme yapmışlar Harvard Business Review'de bir makalede. Akademisyenler, danışmanlar ve analistlerin yaptığı çeşitli araştırmalara göre, asıl hedeflerine ulaşamayan dijital dönüşümlerin oranı 75 ile yüzde 95 arasındaymış. Yani ortalama yüzde 87 buçuk. Bilmiyorum buna katılır mısınız? Tabii belki bu yorum gerektiren bir şey ama bunun belki sebeplerini tartışabiliriz. Neler olabilir ya da katılır mısınız buna? Sizin gözlemlerinizi nasıl merak evet. ediyorum.
1: Şimdi oranlar konusunda tabii net bir şey söyleyemem o konuda ama genel anlamda katılabilirim. Çünkü bahsettim ya girişte. Aykut Bey aslında dijital dönüşümün teknolojik anlamdaki dönüşümü bir ayağa, diğer ayağa da çalışanların ve kültürün buna adaptasyonu. Bu çok önemli. Yani benim kanımca zihniyet değişimini yapamayan, yani tepeden aşağı bir zihniyet değişimi yapamayan ve çalışan yetkinliklerini bir şekilde geliştirme konusunda yeterli yatırımları yapamayan şirketlerde bu dönüşümün çok başarılı olabileceğine inanmıyorum ben. Yani çünkü bu aynı zamanda kritik de bir süreç. Yani biraz önce dedim ya işte her 16 çalışandan birisi yeni roller alacak ya da siz dediniz de robotlar işleri alacak. Tabi bu, bu konular şirket içinde belli huzursuzluklar da yaratıyor özellikle üretim şirketlerinde. Doğru. İşte çalışanlar acaba iş, işimizi kaybedeceğiz, işsiz kalacağız. İşte hep söyleniyor işte şimdiye kadar 10 kişinin yaptığı işi bundan sonra 1 kişi yapabilecek falan. E ne olacak o diğer 9 kişi? bu birtakım huzursuzlukları beraberinde getiriyor. Sendikal konular devreye giriyor özellikle Avrupa'da. Bunlar tabii ki dijital dönüşümü zorlaştıran şeyler. Bunları iyi yönetebilmek çok önemli, kanımca. işte burada da bütün bu yanlış anlaşmaların, önyargıların giderilmesi... ...çalışanlara bunun çok iyi anlatılması, çok iyi bir iletişim sürecinin olması... ...topyekin kültürel bir değişime doğru gidilebiliyor olması da kanımca önemli. Yani sürekli öğrenen organizasyon yapısı kurabiliyorsa şirketler... Ve çalışanların katılımlarını sağlayabiliyorsa bu anlamda bu teknolojik dönüşümü destekleyici konular oluyor bunlar. Kesinlikle. Yani bu ben... işe top yükün bakmak lazım.
0: Kesinlikle. Verdiğiniz o örnekleri ben de bakmıştım işte biz yayın öncesinde de sizinle yaptığımız sohbette. Coca Cola çok ilginç gelmişti. Mesela burada başarılı iş dönüşümü örneklerine, örnek olaylara... Belki Netflix'i gösterebiliriz. Bundan da çok sık bahsettiğim ben hmm. yayınlar içerisinde. İşte eğlence sektöründe faaliyet gösteren bir şirket. Ana faaliyet alanı. Bu işte abonelik tabanlı DVD kiralamaya ve bunu bir akışa dönüştürüp. Yani fiziksel bir şey olmadan evet. dijital dünyada bunu harekete geçirmiş bir şirket. Ve başarılı olmuşlar. Oldular da özellikle bu pandemi döneminde de çok fazla yükseldiler. Onu gösterebiliriz mesela. Onun yaptığı da güzel bir dönüşüm diye düşünüyorum.
1: Evet kesinlikle.
0: Peki biraz şeyden bahsetsek eğitim ve gelişim konularından bahsetsek çalışan katılım desteği işte eğitim metotlarında ne gibi değişimler var pandemi neleri değiştirdi belki biraz bunlardan bahsedebiliriz çünkü eğitim tarafında da sizin önemli deneyimleriniz var biliyorum çünkü.
1: Evet aslında bu dijital dönüşüm her alanda olduğu gibi eğitim alanında da çok fazla etkili oldu. Bunu da benim gözlerim en çok pandemi çok fazla etkiledi. Şimdi pandemi başladığın başlayana kadar genelde işte her anlamda olmasa da büyük oranda klasik eğitim metotları ile gidiliyordu. Sonra bir anda pandemi patladı. İşte eğitimler durdu. İlk eğitimler durdu zaten. Hiç yüz yüze eğitimler yapılamaz vesaire. Tabii büyük bir maliyet baskıları. Ortaya çıkınca bunlara yapılacak olan yatırımlar durduruldu ama hep böyle nasıl olsa geçecek birkaç ay sonra devam edeceğiz mantığıyla <gülüyor> gittik.
0: Asya'da da öyle miydi? Evet yani evet. Şu dönem hemen geçecek gibi mi bakıyordu insanlar?
1: E tabii ki yani bütün de dünyada hani bunun bu kadar uzun süreceği ve bu kadar büyük etkiler yaratacağı hiç öngörülmemişti. Doğru. Asya'da önlemler anlamında daha da tabii sıkı önlemler alındı pandemiyle. İşte biz daha kısa sürede maskeleri taktık o dönemde. Daha kısa sürede evlere kapandık vesaire. Daha kısa sürede kısıtlandık. Ama yani gelir geçer diye bakılıyordu. Hani ha bugün hayalet ama <gülüyor> gördüğünüz gibi hala daha... Geçmiş değil her ne kadar o dönemdeki kadar kötü olmasa
0: da. Amerika'daki haberlere bakıyorum Sehmet. yeniden bir dalga gelecek evet. diye haberler var ne kadar doğru ne kadar değil. Ama bilmiyorum yani evet. artık gelmesin evet. diye düşünüyorum.
1: Artık <gülüyor> evet, gelse de öğrendi insanlık bununla yaşamayı diye düşünüyorum ben. Bir şekilde o, o dönemdeki durumlar söz konusu olmaz pek ummuyorum yani ona. İnşallah evet. olmaz. Bir e de dediğim gibi evlere kapandık, eğitimler iptaldi. İşte bitince devam ederiz noktası. Sadece şeye gelindi, işte evet e, evden çalışıyoruz. Skype'lar, MS Office'ler yani uzaktan iletişim ile toplantılara ve şirketi uzaktan idare etmeye ya da uzaktan çalışmaya devam edebiliriz noktası. Ama sonra bu iş bitmek bilmeyince bunlar da yetersiz olmaya başladı. Yani işte oturalım sadece telefonla, MS Office'le ya da video konferansla Toplantı yetmemeye başladı. Mesela biz o dönemde işte bir araya geleceğiz, workshoplar yapacağız. Yani toplantıların verimliliğini artırmak için çeşitli faaliyetler yapılırdı. Bunları ne yapacağız? Bu sefer bu sistemler de kendini hızlıca adapte etti. İşte virtual anlamda virtual workshopların yapılabilmesi için. MS Office'ler olsun, işte Skype, Teams falan bunlar hızla, çok hızla gelişti ve çok hızlı kendini adapte etti. Sonra bakıldı ya eğitimler için neler yapılabilir? Bu eğitimler eğitim yapmadan olmayacak bir şekilde. Ve bunlar her daim eğitimlerin bir şekilde dijital olarak dönüşümünü hızlandırdı diye düşünüyorum ben.
0: Peki verimlilik arttı mı sizce? Daha verimli oldu mu insanlar? Gözlemlediniz mi?
1: Valla yapılan araştırmalar insanların bu anlamda daha verimli olduğunu gösteriyor. Yani verimliliğin arttığını gösteriyor. Ama tabii bir yere kadar bu da bir şekilde bunun bir dengesinin olması gerektiğini düşünüyorum ben. Şu anda şirketlerin yani gözlemlediğim içinde bulunduğum, bulunmadığım için şirketlerin de ee, bu konuda biraz zorlandıklarını görüyorum. Yani insanları ofislere döndürmeye çalışıyorlar. Daha sonra hibrit modeller en çok tercih edilen metot. Yani ne sırf evden çalışma ne sırf ofise gitme. Hibrit modellerin verimliliği artırdığını düşünüyorum ben de. Ama şöyle gerçekten. yani bizim mesela yaptığımız Sonra biz işte eğitimleri ve workshopları yapmaya başladık. Regional workshoplar yaptık mesela bütün Asya ve Güneydoğu Asya'dan katılımcıların olduğu daha önce bir araya gelerek büyük gruplarla belli bir ülkede buluşarak günlerce sürerek yapılan workshopları MS Teams üzerinden son derece verimli gerçekleştirdik ve çok olumlu geri bildirimler aldık.
0: Ama galiba ik'nın dijital dönüşümünde karşılaştığı zorluklar belki bu pandemi dönemini de dahil edebiliriz bu iş yeri deneyimini optimize etme ve yetenek yönetimi oldu diye düşünüyorum çünkü uzaktan bunu yapmak çok kolay bir şey değil anladığım kadarıyla
1: aslında avantajları da var yani. Mesela şöyle bir örnek verebilirim size. Bir mentorluk, menti mentorluk uygulaması vardı şirketimizde. Yani işte yeteneklere mentorların atanması ve onların gelişimlerinin desteklenmesi. Hı hı. Genelde şirket içi uygulamalar olarak kalırdı bunlar ya da ülke içi uygulamalar olarak kalırdı. Şimdi bu pandemiyle değişen şartlar şunu gösterdi ki mesafeler sorun değil. İnsanlar birbirlerine ulaşabiliyorlar. Daha sonra mesela bu uygulama genişletilerek ne bileyim Çin'deki bir menti Almanya'dan bir mentor atanması yapılabildi. Daha çok insan birbiriyle iletişim ve connection kurabilmeye başladı. Ben bunu bir avantaj olarak görüyorum mesela. Mesela sonra katılımların artması. Diyelim ki bir regional workshop yapılır bir ülkede sadece belli kişiler çağrılır çünkü yani herkes oraya gidemez. Onlar o workshopta katılırlar, öğrenirler, görürler, sonra geri dönerler. Ne kadar aktarabiliyorlarsa çalışma arkadaşlarına bunları aktarabilirler. Ama mesela bu uygulamalarla daha çok kişi sistem üzerinden workshoplara veya toplantılara katılabildiler. Bu da çalışanların katılımını, yetkilendirilmesini, informasyonu ve bilgiye ulaşımını arttırdı. Bunu da ben mesela pozitif bir yön olarak görüyorum. Yani bu konunun çok çalışan gelişimi yönünde, çalışanların yetkilendirilmesi, bilgilendirilmesi ve gelişmesi yönünde pozitif faydalarının olduğunu gözlemledim.
0: Anladım. Zaten önümüzdeki dönem içerisinde de artık çalışanlar da bu sisteme alıştığı için bu rahata mı diyelim ya da uzaktan çalışmanın güzelliğine mi diyelim? Buna alıştıkları için o hibrit modeller kalıcı hale gelecek. Belki de uzaktan çalışma kalıcı hale gelecek. Evet. Birçok şirket için. Evet. Türkiye'de biliyorum evet, birçok evet. şirket çok sıcak bakmıyor ama artık dediğiniz gibi bunun avantajları çok fazla dünyada bunu kabullenmiş durumda.
1: Bu yöne gidiyor.
0: Evet. Kesinlikle. Öyle gözüküyor.
1: Sonra biliyorsunuz yani bir bilgisayar gençliği var önümüzde. Şu anki Küçükler, yarının işte çalışanları olacaklar dahil sürekli e, dijital ortamlarda büyüdüler. Dijital aletlerle büyüdüler. Mesela eğitimlerin de artık klasik sınıf eğitimlerinin dışında çok böyle sanal ortamlarda öğrenmeye yönelik geliştirilmesi ve eminleştirilmesi çok önemli. Bununla ilgili işte bu virtual reality, augmented reality, gamification denilen konular, e-learningler, işte virtual proje grupları, öğrenme grupları, learning hub'lar, teknolojik öğrenme ortamları, bütün bunlar şu anda eğitim konularında çok gündemde olan şeyler. Ve yani bugünün jenerasyonunun da aslında öğrenme kültürü değiştiği için bu tip öğrenme konularını, bu tip öğrenme metotlarını mutlaka şirketlerin gündem yapması gerekiyor ki... ...eğitimlerin etkinliği ve verimliliği
0: artsın Doğru. Kesinlikle.
1: çalışanlar açısından.
0: Geriden gelen nesil dijital dünyaya doğdukları için onlara uygun bir eğitim yapılmalı. Yani eğitim sistemi yapılmalı. Evet, evet. Her alanda belki kesinlikle. bunu denememiz kesinlikle gerekiyor. Kesinlikle buna
1: inanıyorum. Tabii, tabii. Kesinlikle inanıyorum.
0: Asya'da çalıştınız ve işte Tayland, Çin... Hindistan, Kore, Japonya çalıştığınız ülkeler yanılmıyorsam buralardan belki başarılı örnekler verebilirsiniz bize. Çünkü o ülkeleri açıkçası merak ediyoruz ve başarıları da var hepsinin. Biz de örnek almaya çalışıyoruz ülke olarak. Mesela gördüğünüz ilginç başarılı örnekler, projeler neler paylaşırsanız sevinirim.
1: Evet ya aslında bu konuda gerçekten çok hareketli. Onu söyleyebilirim. Ama ülke arası tabii farklılıklar da var. Şimdi mesela Hindistan ve Çin özellikle bu dijitalleşme konusunda son derece aktif ülkeler. Onu söyleyebilirim. Güzel uygulamaları var. İnsan kaynakları alanına baktığımızda işte mesela Hindistan'da topyekun bütün şirket çalışanlarının biraz önce bahsettim ya kültür değişimi, zihniyet değişimi. Evet. Bunun gerçekleştirilmesi için top yükün bütün çalışanların bir dijital akademiden geçmesi gerekiyor. Zorunlu eğitimler düzenlenmiş i̇şte haftalık periyotlar halinde, bloklar halinde. Ben bir boş örneğinden bahsediyorum tabii burada. Ve bu çok güzel bir örnek. Bütün çalışanlar bu dijitalleşme, dijital dönüşüm, bunların getirileri ve bunların çalışanlar üzerindeki etkilerinin neler olacağıyla ilgili yönetim ekibi dahil eğitimlerden geçiriliyorlar. Tabii ki sistemlerin ve süreçlerin dijitalleşmesi de bu anlamda son derece etkili. Çin'de mesela oryantasyon eğitimleri artık online ortamda yapılıyor. Yeni çalışanlar işe başlamadan önce sanal ortamda bir oryantasyon yapıyorlar. Birçok şirket bu konuda aktif Çin'de. Sanal oryantasyon illa işe başladığı gün, 3 gün, 4 gün bir oryantasyon eğitiminden geçmeden, daha başlamadan önce işte şirket gezileri dahil bu virtual reality ortamlarında oryantasyon eğitimleri üzen diyorlar. Çok aktifler. Güney Doğu Asya biraz daha geriden geliyor. Tayland, işte Vietnam vesaire. Onlar daha takipçi rollerinde şu anda. Çin ve Kore ve Japonya'sa e bunlar zaten teknoloji üreten büyük firmalar ama enteresandır ki teknoloji üretiyorlar ama çalışan yetkinliklerinin dönüşümüyle ilgili konularda biraz daha yavaş ilerliyorlar. Bir şekilde eğitim konularında biraz daha yavaş ilerliyorlar. Ama onlarda da her ne kadar Çin ve Hindistan kadar hızlı olmasa da ciddi adımlar atılıyor bir şekilde. Özellikle bu eğitim gelişim metotlarının dijitalleştirilmesi ile ilgili.
0: Teknoloji kullanımı konusunda nasıl Asya yani dışarıdan gözlemlediğimiz kadarıyla bizim gibi çabuk adapte olabiliyorlar. Almanya daha geleneksel kalmış durumda.
1: Evet teknoloji kullanımı konusunda gerçekten çok ilerideler. Her alanda yani bankacılık sektöründen tutun işte online alışveriş sektörü yani bu zaten şeyden önce bile pandemiden önce bile benim Çin'de bulunduğum yıllarda pandemiden öncesiydi işte 2010 10, 13 yılları arasında da son derece hareketliydi bankacılıkta online banking sistemleri işte şirketlerde mesela Çin'deki şirkette hiçbir zaman bir eğitimin arkasından e, kağıt kalemle eğitim değerlendirme formları dağıtılıp toplatılmaz bir şekilde eğitim biter hemen telefonlara bir link gelir insanlar o link girer tık tık tık eğitimi değerlendirir ve gönderir ve anında şeyler çıkar, grafikler çıkar eğitimin ile ilgili.
0: Eminim Almanya'da bunu mektupla yapıyorlardır. Yani bir <gülüyor> fon verip onu mektupla yolluyorsunuzdur. Yani buradaki işte iş biraz daha farklı ama yani işte zaman zaman böyle gittiğim konferanslarda özellikle Kore, Güney Kore tabii ki çok ilerideydi. Evet. Çin bize de benziyor, biraz kültürümüz de benziyor herhalde değil mi? Siz içinde bulunduğunuz için nasıl böyle hani bizim gibi duygusallar mı geleneklere bağlılar mı biraz belki oradaki kültürel yaşamdan sosyal yaşamdan da bahsedersiniz bize.
1: Ya ben tabii şunu şöyle söylüyorum. Hani Asyalılar birbirlerine çok benzeseler de yani mesela Asyalıları yan yana koyduğunuzda çok ayırt edemeyebilirsiniz. Hangisi Çinli, hangisi Japon, hangisi Koreli, hangisi Vietnamlı vesaire. Görüntüleri birbirine benzese de aslında kültürleri farklı. Yani tek bir şeyden bahsedemeyiz benim tecrübelerime dayanarak tabii konuşuyorum. Bir Tayland kültürüyle Çin kültürü vesaire. Tabii genel anlamda Asyalı olmanın verdiği bir duygusallık var. O konuda bunu söyleyebiliriz. Sonra iş yapış şekilleri Japonları falan, Kore'yi ayrı tutarsam biraz daha birbirine benzer. Ama tek bir Asyalı kültüründen bahsedemeyiz açıkçası. Hı hı. Onu ben bu şekilde gözlemledim. Tabii çok hızlı öğreniyorlar.
0: Biz de çok hızlı öğreniyoruz. Biz de Asyalı mıyız sizce? Avrupalı mıyız? Hani böyle arada kalmış bir durum var ya zaman zaman Asyalıyız diyoruz. <gülüyor> arada herhalde baya bir fark var orayla burası arasında.
1: Asya'yla Türkiye arasında mı diyorsunuz?
0: Evet, Asya'yla Türkiye ya arasında. Ya
1: şöyle aslında, evet aslında fark şu anlamda var, e, yok diyebilirim. Yani şu anlamda fark var, şu anlamda yok. Onlar da hızlı öğreniyorlar. Çok öğrenmeye meraklılar ve hızlı bir şekilde öğrenip adapte oluyorlar. Sistematik çalışma konusunda biraz Asya'da sıkıntı var. mı? Avrupa'yla karşılaştırıldığında Avrupa'da bu anlamda... Gerçekten daha hedefler, sistematik, uzun süreli düşünelim, karar verelim, yapalım ki bir daha geri dönüşü olmasın. Ama biraz daha Asya'da bizdeki kültür gibi hani kervan yolda düzülür deriz ya. Evet. Kervan yolda düzme eğilimi var mesela bu konuda biraz benzer.
0: Bunu birkaç açıkçası. kişiden daha duymuştum. Çok da ilginç gelmişti. Yani biz bir başlayalım yolda nasıl olduğunu öğreniriz mantığı. Ama işte şeyde Avrupa'da evet. öyle değil. Onlar ölçüyorlar, biçiyorlar. Bütün her şeyi hesaplıyorlar. Bütün olasılıklara bakıyorlar. Belki de o yüzden gecikiyor. O yüzden ama dijitalleşme dediğimiz şey hız biraz da. Yapa yapa öğreniyorlar demişti bir konuğumuz. Evet. Biraz da.
1: Evet. Doğru. Yani tabii şu anda artık zaman o kadar hızlı değişiyor ki beklentiler de çok hızlı değişiyor. Çok hızlı adapte olmak gerekiyor. O alışık olunan hani özellikle Avrupa kültürlerinde işte biraz daha hesaplayalım, kitaplayalım, bakalım edelim konuları da geri kalınıyor. İşte aslında bu konuda o yüzden avantajlı bir şekilde çok hızlı hareket edip hızlı adapte olabilmeleri bu anlamda o bölge için bir avantaj gerçekten.
0: Peki belki son sözleri alabiliriz. Son neler eklemek istersiniz? Güzel bir bölüm oldu. Umarım zihin açmışızdır. Ben yine çok şey öğrendim sizden. Belki son sözleri alırız. Sonra da veda eder kapatırız.
1: Çok teşekkür ediyorum Aykut Bey. Bana böyle bir fırsat verdiğiniz için gerçekten bir şekilde benim için deneyimlerimi aktarma fırsatım oldu. Çok keyif aldım bu görüşmeden. Çok teşekkür ediyorum davetiniz için. Umuyorum sonraki dönemlerde tekrar bir araya geliriz. Tekrar sohbet etme fırsatı buluruz.
0: Peki, rica ediyorum ne demek? Biz çok memnun olduk. Dinleyicilerimizden de umarım güzel yorumlar gelecektir. Sizin LinkedIn sayfanızı paylaşacağım ben podcast'ın açıklama kısmından. Oradan... Sizden yararlanmak isteyenler size belki ulaşabilirler. Kitap önerisi sormuştum size ama bir kitap söylemiştiniz. Belki onu söyleyebilirsiniz. Hani konumuzdan farklı olarak da olsa.
1: Evet. Ya kitap tabii ki gel bencindir diye bir kitap okuyorum ben son dönemde. E, ya daha yeni başladım. Gerçekten çok enteresan bir kitap.
0: O zaman bu kitabı da kütüphanemize ekledik. Konuyla bağlantılı olmasa da eminim ki... Okumak isteyenler olacaktır. Podcast'in açıklama kısmında linki bulabilirsiniz. Peki o zaman tekrar buluşmak üzere. Çok çok sağ olun katıldığınız için, geldiğiniz için.
1: Ben çok teşekkür ederim. Hoşça kalın
0: Kapatmadan önce Patreon destekçilerimize de teşekkür ederim. Recep Topçu, Serdar Sungur, Onur Atakan, Nilay Atalay, Kübra Karaman, Necdet Dikmen, Birol İnci ve Ahmet Uçar'a sonsuz teşekkürler. Eğer siz de Patreon üzerinden destek olmak isterseniz podcast'in açıklama kısmında Patreon linkini bulabilirsiniz.